0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，每周一到五为您送上最新的全球大事。那么今天呢是早安阿水第1 3三十四集的节目哦。好，节目一开始，我们还是先来看一下美股方面的一个最新的新闻哦。好，首先是昨天的美股呢，受到了投资人哦正在静待一个关键的通膨数据，也就是所谓的 CPI。还有呢，接下来的超级财报中的影响哦，每个投资人呢，大部分都是比较展现观望的一个情况。那么美国的四大指数呢，在十二号也是全面的走低，只有特斯拉呢是跳高为盘势带来了些许的一个支撑。那么道琼工业平均指数在十月十二号中场是下跌了百分之零点三四，纳斯达克指数呢，则是下跌了百分之零点一四。标准普尔五百指数呢是下跌了百分之零点二四，那么费城半导体呢相对比较重，是下跌了百分之一点三四哦。这个价位呢也创下了七月十九号以来的一个收盘新低，在盘中哦也一度触及了两百日的一个移动平均线。好，所以我们说到了美股的卖压哦，在十二号呢其实是在收盘之前才开始加温的。那么，明明呢？本周企业要来陆陆续续的公布财报，所以呢，大家就在观望啊，到底这个通膨的影响，还有这个经济的展望呢，会不会让这些财报哦，在相对已经比较达到高基期的时候，财报的表现会不会比预期的还要差？所以市场呢，也普遍哦是在观望的一个模式，包括了摩根大通、达美航空也都在美国十三号的盘前会来公布第三季的财报。那么美股的卖压呢？我们说到哦，在这个十三号还有一个最重要的问题，就是呢，接下来要来公布美国的九月消费者物价指数，也就是 CPI 了。那么根据道琼斯的调查，经济学家现在目前是预测啊，九月美国的 CPI 月增率呢，应该会来到百分之零点三，年增率哦，会多达百分之五点三。那如同大家也知道。消费者物价指数呢，最重要的两个指数，第一个是吃什么，第二个呢是你的能源的价格。除非哦，你排除了能源价格的影响，但是包括了核心 CPI 或者是一般的我们讲的消费者物价指数 CPI， 这一点呢，在九月哦，大家都是认为跟着油价持续上涨之后，这个数字可能不会太好看哦。那么，另外，联邦公开市场委员会呢，也会在十三号公布他们九月份的一个货币政策的一个会议记录。那么，投资人呢，就会在这个会议记录里面哦，找寻有关联总会要来撤回宽松的货币政策的一个蛛丝马迹。那另外，包括路福特的 IBES 的资料也显示，分析师现在目前普遍的预测，标普五百企业第三季的。美股盈余将只会年增 29.6% 年增率会远不如第二季的 96.3 那么当然， 96.3 这个数字呢，也不是一如往常的，这个大家都是这个数字，是因为第二季的时候是跟去年的这个低基期去比，所以年增率呢是相对应的增加。不过第三季的年增还有 29.6 我个人认为这要看市场怎么解读哦，因为包括了昨天。国际货币基金组织哦 ，IMF， 他就提出了一个警告。他说呢，包括了供应链挑战，还有新冠肺炎，也就是 COVID-19 的疫情还是在持续延烧为由，他已经下修了全球的经济成长率的预估值。那么 ，IMF 的经济学家呢，就透过新闻稿表示说，全球现在面临的是一个最大的问题，就是严重的供应链干扰哦。导致呢，已经相当高的这个通膨压力也持续的上升，那么金融市场的冒险的现象呢也增多，这对前景哦是构成一个进一步的风险。同时，周二也就是昨天这个十二号呢 ，IMF 发表了这个十月份的世界经济展望，也同步下修了全球经济增速的预期，从先前的百分之六点零哦。是下调到 5.9% 那么现在再聊聊到了另外一个个股哦，我们来说说特斯拉的这个问题。哎，特斯拉似乎没什么问题，昨天逆势上涨了 1.74% 同时呢，他们的这个 CEO 哦又重回了这个全球的首富的首位，那么创下了2月12号以来的一个收盘新高。那么最新公布的一个资料就显示，特斯拉9月份呢是卖出了 56,000 多台。中国制造的这个电动车也创下了上海厂两年前开始投产以来的一个新高的纪录。那么特斯拉的走强呢，也成为标普五百跟纳斯达克指数一个最大的撑盘力道。那另外，美国的赌场以及饭店业者 MGM 呢，也是大涨了 9.61% 主因呢，也是因为瑞士信贷把其投资的平等从中立调高到表现优于市场。那么瑞信就指出 ，MGM 全新的业务跟稳定的现金流，也让这一档个股哦深具吸引力。好，接下来我们来说说一个投资的机会哦，各位可以来参考一下。这包括美国呢，太阳能类股哦也持续在全球能源短缺的疑虑带动下来走强。各位不要小看这一次的能源的问题哦，包括了过去呢，因为福岛啊，因为这个能源危机之前呢，大家都觉得要用这个。相对环保的电量嘛，所以呢，包括了铀啊这个相关的 ETF 呢，过去几年的表现是非常的差，但是今年以来，铀矿这个 ETF 呢，原本是没什么要投资的东西，在近期竟然上涨了五趴。太阳能这种所谓的绿电哦，也在这个全球能源短缺的疑虑下在走强。那么根据 Seeking Alpha 的这个报道哦。包括了美国的证券分析师呢，在十月十一号就出具了一个最新的报告，他说明年也就是二零二二年，太阳能的产业呢将会持续来受到多晶系供给短缺的影响，那么报价呢也预料会维持在高档。那倘若呢模组的价格修正到二零二零年接近每瓦特一点六元人民币的这个成本哦。那么，进而呢会释放今年因为价格高涨而压抑的这个需求。换句话说，现在其实是因为太阳能的这个相关的零件哦，供给还是在短缺，价格呢还是偏高，所以大家看起来好像没有什么需求。但是如果能源的问题继续的放大，那么太阳能的价格如果让这个模组的价格能够修正到比较合理的价位的话，那么。根据他所出具的报告，他所他所说的是，太阳能的系统安装量有望呢要来成长百分之二十五，因为包括了欧洲跟美国呢，可能我们在台湾比较没有感觉，欧洲跟美国哦，他们的天然气的价格已经是以倍数来做成长，所以呢，他们就预料了，包括了特斯拉也有在处理相关的这个太阳能的东西。或许呢，在未来，或许是明年，如果能源问题持续扩大的话，这也是会另外一个机会哦。所以，包括在美股的大全新能源，还有这个系统商呢商 Work 以及商 Power， 在十二号也都是续涨的情况，上涨了 5.01% 到 11% 不等。好，接下来我们来说说苹果的一个问题。苹果呢是昨天的股价下挫了百分之零点九一，收在一百四十一点五一美元。那么彭博社也引述了一个未具名消息人士的报道，他说呢，受到全球晶片短缺的影响啊、哦，苹果很可能会将 iPhone 十三的产量呢削减最多一千万只。那么苹果原定要在今年年底前要来量产九千万只的 iPhone 十三。却因为呢，博康啊，还有德州仪器啊，也就是 TI 等晶片供应商啊，无法如期交货而被迫减产。那么博通以及德州仪器也就闻讯分别下跌了 1.43% 以及 2.53% 不过呢，在这边分享一下、啊，我个人认为这个 iPhone 包括上下产业链的最大问题啊，并不单单只是所谓的晶片缺货而已。晶片缺货当然是一个问题，但是呢，各位要注意一下，包括 iPhone 的这个相关的杂志哦，这个在十月六号的时的时候就有其实有报道呢。根据的手机的销售以及价格比较网站叫做 s a l e s a l e 的，包括了超过五千名的美国 iPhone 用户哦为对象进行调查，有高达百分之七十六点八的美国 iPhone 用户，换句话说。他原本就是 iPhone 的使用者，但是这里面呢，有将近7成6的民众哦，没有意愿要来升级到 iPhone 13有意愿升级的比重呢，只有不到百分之，呃、欸、不到百分之二十哦。那包括他在 iPhone 13正式发表前呢，其实他也做过了相同的调查，当时其实有百分之四十的人是表示愿意升级，结果 iPhone 13出来之后，有一半的人。反而是缩手了，那这个事情呢，就代表着有意升级，在原本期待到后来看到实体之后，竟然减少了将近一半哦。那这就是 iPhone 13遇到的一个最大问题，因为呢，大家觉得不新鲜，大家觉得呢，好像花这个钱来去买是没有什么太大意义的。那因为为什么我会提到美国的 iPhone 销售？因为各位也知道，其实现在美国的这个一般的民众呢。他们哦，在前阵子其实才拿到了包括了这个疫情的相关的补贴的金额，其实呢，所谓的这个费用哦，对他们来说并不是这么的难以负担，但是有将近一半原本有意升级的这个民众哦，后来变成无意升级，甚至有高达七成五的民众是不想要买了，这就是 iPhone 目前面临的一个最大的问题。那包括了日本也是有同样的情况出现。日本最大的行动装置专门的调查机构 MMD 哦，他在9月27七号其实就已经有指出了，他们去统计了0 0多位15岁到69九岁的日本民众，发现呢要购买 iPhone 13的这个民众的比重只有百分之二十跟美国是相差不多的。换句话说，他们大家问认为 iPhone 13最大的问题在哪里？叫做。iPhone 13完全无法让人感到兴奋。换句话说，这个功能以及硬体的升级哦，已经让 iPhone 的使用者产生了疲劳。没有新意的情况下 ，iPhone 的销售数量也有可能会稍微的下跌。如果你有在投资 iPhone 的相关产业链的话，一定要注意美国的苹果呢，接下来一定要做 iPhone 还有其他系列的一个不能说转型，但是呢，它一定要提出一个更能够刺激消费的一个情况哦。否则，一旦接下来的营收呢产生下滑的话，包括之前苹果才刚刚要来准备，大家在要失去什么东西？要失去就是它在苹果商店里面的抽成嘛。那么这两项事情的打击之下，也有可能会让苹果呢相对应的收到一些股价的压力。这一点呢也提醒大家。那另外，美光也下挫了 3.61%。创下了2020年11月3十号以呃三十号以来的一个收盘新低，跌幅呢也是费半30只成分股之冠呐、啊。那么原因呢，也包括了有部分的这个研究报告就是预测，明年第一轮的报价恐怕会下滑。主因呢，也是因为供给即将要来超出需求。好，接下来我们来分享一下欧股方面哦。投资人呢，目前在欧洲的股市哦，比较恐惧的是原物料的价格飞涨，会伤伤害这个企业的获利。那包括呢，中国的房地产商呢，恒大集团这三周来哦，已经是三度没办法如期的支付债息的这个消息一直传出，也让市场感到紧张。那么周二的泛欧指呢，就下跌了 0.07% 那么分析师家就说哦，能源的危机目前看来。并没有减缓的迹象，企业呢也在面临巨大的成本压力，消费者哦能用在服务还有产品的上面的钱也会减少，那么就有可能对经济有不利的影响。另外，德国的供给瓶颈哦，目前看起来这个问题也是在持续的扩大。根据的德国的 ZEW 经济景气指数哦，已经是连续五个月的下滑。十月份的 ZEW 经济景气指数 呢， 是已经跌到了二十二点 三， 低于市场预期的二十四哦。气象中的这个现况指标 呢， 更是跌到二十一点 六， 也低于市场预期的二十八点五。那么德国 呢， 身为这个全球哦这个精密工业的发展的国家 呢， 他们的经济景气指数下滑 哦， 也代表了有部分的问题还是在持续的扩大哦。那 么， 另 外， 欧洲的汽车股也同步下跌了百分之零点 三， 这也是因为全球晶片框跟中国缺电导致呢。中国的九月份的汽车销售是大跌了将近两 成， 来到十九点 六， 这也伤害了欧洲车厂的一个表现。好， 那么石油 呢？ 我们接下来聊聊石油方面的问题哦。纽约商业交易所十一月的原油期货在十月十二号。收盘呢是上涨了百分之零点二，还来到了每桶八十点六四美元的大关，那么继续也创下了七年以来的收盘新高。另外，欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油则是下跌了百分之零点三，回到了每桶八十三点四二美元。好，那个大家也看到了，石油的价格哦也是持续的维持在高档。那么，路透社就引述的消息来源来报道说，目前美国的白宫正在准备要求产油国家采取更多的措施来支持全球的经济复苏哦。那么，也宣称呢，美国政府也当局也密切的关注原油跟汽油的价格走势，那会来确保希望这个相对应的价格问题呢可以有所稳定哦。不过，这个阿水看到这里也是觉得有点无奈啦、啊。美国自己有页岩油呢，那但是你本身禁止出口，你对于出口这件事情也没有什么太大的。不是禁止出口，应该说你对出口这件事情呢，你也并不是太过积极。同时，你战备的储油你也拒绝释出哦，你只有不断的要求 o p e 克 plus 要来提高产量，要来遏止汽油价格。但是 o p e 克 plus 在十月份的会议。为什么会如同大家原本预测的，哎，应该会增产每天超过八十万桶吧？可是最终是维持每天四十万桶。这在之前的节目也跟大家分享过了，原因也是因为欧佩克 Plus 的会员国现在要趁着油价高的时候、需求多的时候来弥补去年的这个问题哦。所以呢，接下来的十一月的十一月的会议，我个人认为呢。要增产的幅度，即使有增产哦，可能还是没办法让市场满意哦。这一点也是要提醒大家，能源的这个价格问题还是会维持在高档。那么接下来我们再来分享一下贵金属方面哦，黄金阿水在节目里面已经跟大家分享过非常多次了。我们之前就说到，短期内都不是投资黄金的好时候。为什么呢？因为如果通膨问题这么大，黄金如果是一个。重要的避险需求的话，那么它早就应该涨了，但是它一直在每盎司 1,800 美元以下在活动，包括了其他的分析师哦，包括这个市场的分析师、国外的分析师都一直在喊好啊、呃，黄金明年要上行多少？昨天阿水帮大家来看到、哦、这个最新的消息哦，这些分析师呢开始在看坏黄金了。那包括了昨天10月12号的纽约商品期货交易所的黄金期货是上涨了 0.2% 来到每盎司 1,759.3 美元。那另外呢，全球最大的黄金 ETF 哦基金，它的黄金持有量还是在 1,000 公吨以下，只有 985.05 公吨。这个数字呢，我个人认为跟以往的 1,000 公吨，甚至来到 1,110 公吨来说。还是偏低，代表黄金在短线上面的走势可能还不是会太强哦，这一点还是要分享给大家。好，最后我们来分享一下台股的一个最新消息动态哦。这个昨天王品集团呢宣布旗下的十五个品牌将要来平均涨价百分之五，哎，各位先不要急着骂王品哦，我们先来看看它涨价的一个理由，其中哦。牛肉是王品集团的一个主力食材，热眼跟菲力的涨幅高达 50% 这个价格大家已经觉得很夸张，对吧？但是各位注意，其实这在台湾已经算不高了。放眼全球，现在东西的涨幅都是以倍数来成长，其中包括了黄小玉哦，黄小玉是什么？黄豆、小麦跟玉米嘛，价格呢也是一路的飙涨。这些饲料的成本上扬，美国又在缺工，人事成本也提高哦。牛肉呢，后市应该还是会持续的看涨。另外，我们的这个国产猪肉价格也是居高不下。最新的九月份的这个 CPI 哦，猪肉的涨幅来到了百分之七点七五，这个数字我个人认为很夸张，因为是创下了六年半以来的一个新高。鸡肉、海鲜的价格上涨也超过百分之十五，沙拉油、糖等大宗物资的涨幅也超过百分之三十。所以呢，阿水现在讲一个跟股市比较没关系的。我看到朋友哦，他有想要买什么东西，想要买冰箱，想要换家电，我都说你赶紧换吧，你不要到时候第一个买不到，第二个呢价格又上涨。所以呢，包括了国联合国农粮组织就指出哦。全球的食品价格在过去十五个月已经大涨了百分之四 十， 已经来到了近十年以来的新高。这些食材的成本高涨 呢， 都会成为餐饮经营的一个最大的压力哦。好， 接下来我们再来分享一 下， 统一超二九一二也公布了九月的合并营 收， 来到了两百一十九点零八 亿， 月增呢是百分之一点五 二， 年减呢是百分之零点九。那么整体看来呢 c e n 的 Open Point 的会员已经突破了 1,350 万，是目前呢在地最大的跨欧土欧的会员服务平台哦，那他们的会员贡献度呢，也是在持续的突破 50% 那么我认为，就像统一超这样子，原本大家觉得他没什么在成长机会，大家都在说啊，他的店面不太有可能在机会再增加了嘛。但是我个人认为，他在转型所谓的。私领域的会员呢，这个方向是绝对正确的哦，大家也可以再持续的关注一下喽。好，最后我们来分享一下《经济日报》的一个新闻哦，包括了我们在节目一开始跟大家聊到的太阳能。那么呢，《经济日报》在今天跟昨天、昨天跟今天呢，也都有一个相对应的新闻出现，包括了他提到哦，美国严打大陆的太阳能业的这个转单效应呢。目前看来哦，我不会用这个报纸讲的正式引爆啦。我个人认为呢，各位可以去观察。那么在报当在报道当中呢，就提到了国内前两大的太阳能厂呢，原金以及联合再生哦，都有证实说，近期呢不止输出到美国的订单是明显的增加，众多原本并非客户的美国经销商也上门谈订单哦。那么台湾的太阳能厂呢，是订单塞爆，满到明年的首季哦都无余。那么以联合再生消美的数量最多，那目前看来也有机会成为一个大赢家。那么在业者的私下就透露，为什么会有这个问题呢？因为原本的美中争端哦，由原本的半导体、5 G 等主领域呢，今年起拜登政府又大刀砍向了太阳能业，所以。美国的参议院先是通过了禁止全球最大的多晶系产地哦新疆生产的多晶系来输美，又有美国太阳能业的请愿哦，要求拜登政府要严查陆气转到东南亚生产的这个问题，他们会去避免输美的高关税嘛？所以呢，很多大陆的这个太阳能业者呢，就会把企业哦到这个东南亚跑去绕一圈。再输入到美国，避开这个高关税。但是呢，现在拜登的政府呢，似乎也要严查这件事情了。那目前业界是预估，美国一年太阳能的装置量大概是十八到二十 g 瓦，也就是单位就是十亿瓦、哦、其中哦，原本百分之八十五是仰赖陆气的，那陆气呢是以东南亚的据点来出货。如果美国也因此呢，针对东南亚的入厂征收高关税的话，那市场现在目前预估哦，等于是美国一年所有的太阳能装置的产量，其中我们刚刚提到啊，是十八到二十 g 瓦，目前预期是有十七 g 瓦的订单将会重新分配，那这个数字呢，也比台湾一年太阳能的内需的装置量高出七到八倍哦。或许呢，如果真的转单效应很强的话，生产供应来得及，对于台厂哦、喔，会是非常补的一个情况。好，所以联合再生目前是全台湾最大的太阳能产业产品销美的厂商，各位呢可以去关注一下。那这也不是推荐买卖分析，只是呢我看到新闻报道有出现这件事情，各位或许也可以从目前大盘不好当中找寻一个其他类股的机会喽。OK。以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。呃，我们明我明天呢人会在台北，那所以没有办法帮大家直播。那我们的节目呢就会回到了这个礼拜五啊、哦，再跟大家来重新见面了。OK， 谢谢大家，我们礼拜五再见哦，大家拜拜。